0: Velkommen til episode 3 af Løves Snak. I dag skal vi snakke om episoden i Løvens hole, der hedder Et gigantisk potentiale. Mit navn er Camilla.
1: Og mit navn er Alexander Ripley Og mit navn er Esben Grange Østerby. Jeg er gæsteværk her på episoden. Velkommen til.
0: I case 1 kommer Katrine ind i Løvens Hule med virksomheden Porsen Tech. Hun søger 500.000 for 5% af sin virksomhed, altså en værdiansættelse på 10 millioner. Katrine får flere bud med fra løverne og laver en aftale med tre løver, som i alt ligger 650.000 for 13 procent.
2: Ja, ikke kæft en vild profil. Altså, hun siger, hun har været pilot, psykolog, og så har hun selvfølgelig også lige en MBA. Så der er der jo en masse ting. Ja. Der er en valuation på 10 millioner, og den, den, kan man sige, den holder fuldstændig i hvert fald i den virkelige verden nu. Er det er jo lidt anderledes end sin Men hun siger det her med, at hun har selv smidt 1 million. Det fortæller også noget om det her, det er sgu ikke et hobbyprojekt for hende, altså hun er all in. For mig jeg er fuldstændig med ombord fra starten af programmet her.
0: Jeg synes, det er rigtig smart de hun har startet ud i at tænke det her med piger i byen. Generelt er det sådan målgruppe 1, ligesom med det her med, hvis man får drugget sine drinks. Men det jeg jo synes faktisk er rigtig smart ved, det er, at hun faktisk har lavet et produkt, der kan videreudvikles det kan laves til brændalarm, det kan spore gasser, det, hun nævner sådan flere forskellige ting, som viser, at hun virkelig, virkelig har gennemtænkt produktet. Og det synes jeg er sindssygt fedt.
1: Noget af det, jeg studer sig lidt over, da der måske så ikke var kommet med, fordi Katrine her har udover over Porcentek to andre selskaber. Den ene er så, at hun har været supermod, så der har hun en klinik for. Og så har hun en anden virksomhed, der hedder Kina's, som handler om noget helt, helt andet. Det er hun er også... Øh... Driv den videre den siden af. Hvad er den perspektiv med det? Vi siger jo, hun er årledende, og hun har jo lagt en masse penge i det allerede. Så det er, jo, det er jo i sig selv ret, ret imponerende.
0: Der er til gengæld noget, jeg undrer mig over ofte. Og det er sådan, hvis man lige skal have en lidt mere kritiske øjne på over for Katrine, så spørger Anne faktisk ind til det her med, hvad nu hvis Apple de beslutter sig for, at øh, det her er det genialt, og vi bygger det ind i iPhones? Hvad så? Og der er hendes svar til det, at. Øh, hendes kodning bliver bedre. Og der må jeg bare sige, hvis man tror, at man laver kodning bedre end Apple, så skal man have rigtig mange pengebaser og rigtig mange dygtige folk bag sig. Og det undrede faktisk mig lidt, at den gik sådan rimelig godt hjem igennem, selvfølgelig hvis hun har patent på noget, men der må komme sådan en variant, at hvis der er nogle store virksomheder, ligesom Apple, der gør det, hvordan er det så lige, at hun skal overleve i det? Fordi hun siger jo også, at det er en prototyp, hun er i gang med, den er ikke sådan helt færdig, der er stadig noget kodning, der er i gang. Og vi har jo ikke rigtig en idé om, hvor meget det kræver herfra, før at Katrine rent faktisk kan komme videre i salget med det her. Fordi så vidt jeg kunne se, så hvis man går ind på hendes hjemmeside, så kan man pre-order. Og vi skal jo huske, at det her det er optaget i august måned. Nu sidder vi i slutningen af januar, så knap et halvt år senere, og man kan stadigvæk ikke købe det færdige produkt. Så jeg undrer mig lidt over ja, sådan, tidslinjen i det, og at vi manglede lidt at høre lidt om det perspektiv. Fordi hvor langt er der til mål for hende? Tydeligvis så er det noget, der tager noget tid jo, i hvert fald, for hun var ikke færdig i sommer, så Hun er stadigvæk ikke færdig nu et halvt år senere. Øh, og hvor meget kræver det? Det vil være ret spændende at finde ud af, hvor langt hun ligesom var for at øh, sætte den store produktion i gang.
2: Helt sikkert, det var også det der med iværksætteri, og specielt når man laver både hardware og software, det kommer altid til at tage to år mere, end man har regnet med. Øhm, men noget, jeg synes var smart, for bare lige at, at trække den tilbage til selve produktet, altså det her med, at den havde mange funktioner, og så havde den den her dårlige funktion. Jeg ved ikke, om hun har tænkt det ind som gimmick, men det er ret genialt, fordi det, man ikke vil have, det er, at folk hvis man køber det har en app, og så ender de med at ikke bruge den. Og har man den her dårlige åndefunktion, og man kommer til at bruge den dagligt eller inden man skal ud på en date, så får du ligesom brugt appen og få kendskab til den, og, og det bliver en del af din daglige vane. Hvis du kun én gang i måneden, eller hvis du er i byen hver weekend, så er det måske kun hver fjerde at du er gået væk fra dine drinker, og er bange for, at den er blevet spiked eller drugt. Og så skal du først bruge den der, men det glemmer du, fordi det, det er ikke en, en app, du ligesom bruger. Vi har alle sammen sådan tusind apps, som vi ikke har brugt i flere år. Så altså, jeg synes, der skal flere funktioner af sådan noget, som får øh, forbrugerne til ligesom at bruge den i dagligdagen. Altså sådan en dårlig ordning, der er, inden man skal tæt møde eller på en date. Det synes jeg, det er ret smart
1: for ikke at få alt for mange dark newsers. Kunne man også forestille sig, at hun i digitalheden skulle lære den crowdfunding? Det synes jeg, det vil have en ret god mening. Og crowdfunding, hvis folk er klar over det, det er jo, hvor man netop pre øh, Kvinder er jo ikke kendt for at være nogle af dem, der er noget bedre end mænd til at, at rejse penge gennem uh, crowdfunding.
2: Altså, jeg stiller en lidt børnstegn ved selve timingen af, at hun kommer i løvens hule, fordi du får klart en dårligere valuation, end du gør det virkelig nu. men du accepterer ligesom den præmis, fordi at du får den her markedsføringspakke af at blive vist til stort set hele Danmark i kvarterstid. Og der kræver det bare, at du har varer på hylderne. Altså det her med, at hun får sit navn uden nu, og folk kun kan gå ind og pre-order det, er der er ikke ret mange, der gider for at være ærlig. Havde hun ventet et år haft et produkt på hylderne til næste sæson, og hvis det er den der viden og sparring, hun gerne vil have, det kan hun også finde uden for programmet. Og så var hun med næste år, og så har hun 100.000 produkter på hylderne, de er blevet revet væk. Altså kunne hun allerede bevise noget, selv, at det her produkt virker? Så havde, altså jeg havde købt det her til øh, min søster, og øh, alle kvinder, jeg kender, hvis der var noget. Så den der markedsføringspakke, som ligesom er fordelen ved at gå ind i løvetol, ud over de kloge penge fra kloge løver, den misser hun ligesom, så der er noget timing i, i Løvens Hule. Personligt havde, hvis Katrine var min veninde og havde spurgt mig, så har jeg sagt, vent med Løvens Hule, til du er klar til at putte noget altså, direkte på vej.
0: Der er jo faktisk noget lidt sjovt, som ikke er set i Løvens Hule før, som sker her i den første case. Og det er jo, at den aftale, der bliver lavet inde i programmet, det er, at Katrine hun får tre med store med ombord. Hun får Louise, Thomas og Nikolaj med ombord. Og det, der så står efter, at Katrin er gået ud af studiet, er, at efter programmet er de blevet enige om, at det er Thomas Visti alene, der investerer solo med 10% til den samme værdiansættelse, som der blev lavet inde i Løvens Hule. Og det er faktisk første gang, at vi får et indblik i, at casen ikke altid ender sådan, som man ser i programmet. På trods af, at det faktisk har været sådan i alle 8-9 sæsoner, så, så er det jo sket hver eneste sæson, at der er nogle cases, der ikke ender sådan, som man har set ind i programmet.
1: Det er selvfølgelig kun fedt, at de fremviser det, fordi det giver jo et mere samsfærdigt billede af, hvad det så ender med, øh, sammenlignet med det første møde, man har med investorer.
2: Ja, det er jo sådan, øh, til, til dem, der ikke har været igennem det, eller ikke ved det fra, fra nogle af de andre episoder, hvor vi snakker om det, det bliver optaget i august, og så går man igennem sådan tre måneders due diligence, hvor investerne og iværksætterne ligesom skal... Øh, gør den her mundtlige aftale til en skriftlig aftale, og der kommer der rigtig meget papirarbejde ind igen. Man kigger ligesom under motorhjelmen på hele virksomheden, og der kan man jo så finde ud af, altså det er der, man rigtig lærer hinanden at kende, og det, der nok er sket, er, at øh, Louise og øh, Nikolaj har fundet ud af, okay, vi har ikke nok procenter til, at det er vores tid værd, for det er jo virkelig en lotto kontra en virksomhed, der har selv der laver et lille overskud, som skal vækstes. Så jeg, jeg synes egentlig, det er en god aftale, de finder frem til, at øh, Thomas ligesom kører på sine 10%. Han har den ene logtokoupon, og han har fuldstændig erfaring inden for branchen. Og hvis jeg lige må runde Thomas vistig, jeg synes, han er så røvfed. Kæmpe spark til programmet, at han lige kommer ind her som
1: gæstløv. Jeg synes, han er for fed. Jamen, han gør I godt. Jamen, jeg har ikke meget mere til for, at I har mere, så synes jeg, vi skal gå videre til kvæsen nummer to.
0: I case nummer to kommer Jannik og Riko ind med virksomheden Eventyrcykler. De søger 300.000 for 10% af deres virksomhed, altså en værdiansættelse på 3 millioner. De får et bud med fra Anne, som de også takker hjælp, til, som er til den værdiansættelse, de går ind i programmet ned.
1: Altså fed, fed altså Det er ingen tvivl om, at virksomheden har gjort det godt. Jo, jo, og, jeg må lige stoppe dig. Øh, der. Jeg synes,
2: Bare lige for fuldstændig afbryde ja. Altså, virksomheden har gjort det okay. Altså, de omsætter for 6 millioner. Det, det er rigtig flot at bygge en omsætning op. Men for fanden, der er jo ikke noget overskud, og de har ikke noget produkt. Der er jo ingen innovationshøjde, ud over deres fjollede kostymer. Altså, de, de laver jo et, et underskud på et private label. Der er ingen... De differencier sig ikke på noget det knaldt Red Ocean, det her. De vil lave et underskud på en halv million. Jeg ser null i den her, og jeg tror... Anna, hun havde gået i seng og tænkt, hvorfor fanden mødte jeg dem på deres valuation? Jeg synes, valuation er alt for et
1: undskyld. Det var bare lige sådan, for jeg synes ikke, det er noget vildt, det her. Ja. Det er fair nok, Altså. Jeg er jo sådan set uenig. Det, jeg blot vil blot med at sige, var, at det er stadig flot, at man har sådan en, en stor omsætning. Jeg tror virkelig, at han har stået derinde, fordi at, at det er ved at blive en, hvad skal man sige, um, webshop, kan man sige, og så tænkte jeg, at det var en Fordi en mand mangler ikke penge. Jeg havde siddet og lidt på, hvad han, ham, øh, hvad hedder han, Jannik, der han har. Han har også noget, der hedder Safe Mobile, som han har haft siden 2017, med seks ansatte. Der er en, en øh, ja, fin lille par millioner, i en, en million i egen kreppetagen. Øh, jeg har også en udenræningsejde, og så vidt. Fordi han står og mangler penge af sin søg forstår ikke helt godt, hvad han egentlig laver det men Man kan selvfølgelig sige, jeg kan godt lide den her med storytelling, men det var ikke rigtigt, at kunne tage den ud til de der store... Uh... Der
2: er ingen storytelling.
1: som der, der, der er
2: ingen storytelling. Det her, det er det mest vage brand, jeg har set længe. Altså, de, de siger, de hedder eventyrstrykler, fordi de, de, de kom fra Odense. Er det det? Er det er, 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 is, this, is this all you can give me? Altså, jeg, jeg synes ikke, at det her det er noget, der er intet brand. Altså, hvis du kører private label, fint nok så kører du nogle produkter ind, som alle andre har, men så har du verdens fedeste brand, du har nogle ambassadører med, du har nogle influencer med dig, som gør, at din private label med dit logo på, altså det er brandet, der bærer virksomheden. Det her, det er bare, at du har alle andre cykler, og du har ikke noget navn eller noget brand. Det her, det er jo bare en virksomhed op
1: på at sælge noget, som alle andre har, og, og ligesom, øh... så omvænke, kan man så sige, at de er jo så i gang med forsøger at prøve at udvikle noget nyt. Jeg ved ikke, altså jeg synes, det er fint nok sted at starte med en privat men det har ikke så meget imod. Det, det er helt legit. Min anden går mere på, hvorfor de står derinde. Jeg forstår ikke, hvad de skal bruge investeringen til. Det er for tidligt.
0: De fortæller jo, at de faktisk står derinde, fordi de søger noget strategisk sparring, og fordi de gerne vil åbne i udlandet. Og den første tanke, jeg også lige havde, så er det skulle et, et ærgerligt navn, så skulle man måske have startet med at være international. Der er faktisk flere virksomheder, vi har set i år, som er de her private label virksomheder, og de er faktisk, flere af dem, været rigtig gode til at køre en omsætning ret højt op. Det er en god idé at starte sådan, fordi nu har de noget, en bund at gro på. Men det, der er spændende ved den her case, det er ikke deres private label produkter, for der er ikke noget særligt ved dem overhovedet. Men det er det her med, at de siger, at de er i gang med at udvikle forskellige ting. Han er nu ved at kigge på noget solcellenergi til cyklerne. Hvis sådan nogle ting kan lykkes, så synes jeg, det bliver rigtig fedt. Men lige nu er jeg meget enig med Alexander i, der er endnu specielt ved den her case. Men lad,
1: mig så, lad mig så prøve at tage det, som du snakker om. At, 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 at det er så ensang. Det synes jeg selvfølgelig også, det er altid godt, at så tage det som næste step, deres virksomhed. Men det får vi bare ikke så meget. Altså, det, de, de hører noget om, at de 25 procent af vejen. Altså, det er jo ikke noget, som en læst kan sætte, så man forholder sig alt for meget i. Fordi det er noget, der ligger altså, godt stykke ude i fremsiden formentlig. Så, så det de tilskylder jo ikke super meget værdi, hvor jeg længere og jeg synes i øvrigt, at det er lidt specielt, at praktikanten der er, altså, når han så er ansat, at han står der, fordi han har jo ikke nogen anden i selskabet. Hvad er, hvad er hans, altså, hans formål er selvfølgelig at lidt om den del, og at han har styr på nogle ting, men er det ikke meningen ja, i hjertet? Selv skal styre styr på den del.
0: Jeg forestiller mig, at det er fordi, at, at Rico er med, fordi han er ingeniøren. Han er den, der ville kunne svare på de tekniske ting, hvis der bliver spurgt ind til det. Dog er jeg måske også meget enig med dig, asmi at du som iværksætter, når ejeren selv, specielt når han ikke ejer noget som helst, der bør han også selv kunne svare på de ting, som løverne potentielt spørger. For det er heller ikke fordi, når man står for nogen ved det store, og man pitcher sin virksomhed, at man i den time, man er derinde, der bliver du ikke spurgt fuldstændig ned i detaljen på, hvordan alt er udviklet og alt muligt og sådan noget.
2: Jeg vil sige, når vi har sådan en case af Løvns som der er ikke rigtig noget brand, der er ikke, der er ikke en skid storytelling, der, der er ikke noget over nogen, der fisker noget hjem, på nogle klistermærker på og skyder det ud. Det er også fint nok, jeg har fin respekt for det, og de har, øh, de har jo gjort det godt, det er ikke det, jeg siger. For at det skal tænde mig at sidde og se det, så skal jeg ligesom have nogle tal, så jeg kan sidde og regne på det. Hvad koster en kunde? Hvad tjener de per cykel? Alt det der, fordi at hvis de sælger en cykel til 20.000 og kører den for 19. Jamen, så forstår jeg det godt, de laver et, et underskud, og jeg forstår også godt, de kan banke mig hurtigt omsætning op. Så jeg vil have nogle tal, der sidder og leger med, når jeg ikke har noget andet storytelling-passion,
1: en eller anden fed iværksætter. Men så, så, så er det bare, så er jeg bare spildt 10 minutter. Men ja, vi bliver nødt til at snakke det der storytelling igen. Jeg er enig om det der med tal. Det, det vi selvfølgelig er mega fedt, men så får vi mere det der aspekt med investeringsdagen. Men storytelling, altså, det kommer andre, hvilken vinkel, du udser på det. Jeg forstår det godt, at sådan, I, hvis du gerne vil til udlæringen osv., så, videre, så passer det måske. Jeg tror, du tænker det som en rigtig værksætter-synspunkt, men altså hvis man går op på deres hjemmeside, og man ser det der i tv, at han står i uh, vores Andersen-tøj, der har de jævne for og så videre, eventyrscykler, hos Andersen, ja, jeg forstår godt, hvor han vil hen med den del, og jeg tror også sagtens, at der er nogle brugere, som vil købe sig ind på den der. Det er jeg ikke i tvivl
2: om. For lige at give et afsluttende kommentar til det her, og brandet og sådan noget. Jeg synes ikke, det er fedt, de står i det der, at hos jeg Altså, det kan godt være, at jeg er blevet en sur gammel mand, men altså, det bliver lidt forseret på en eller anden måde. Er det ikke forseret at klæde sig lidt ud? Så det er jo ikke en rigtig storytelling. Du har bare lagt noget tøj nede i en eller anden genbrugsbutik, og så går du ind i det og så siger du det er Tommy Lisa jeg ser
1: det ikke, jeg føler den ikke, jeg mærker den Ej, jeg er ikke. det er jeg overhovedet ikke enig i altså, går man på deres hjemmeside så er der også, deres, altså, så er der også den hat i deres logo og det hedder eventyrcykler han står også med en hat og det der kostume der på deres hjemmeside så jeg, jeg er ikke helt enig
2: jeg er også blevet så gammel mand, jeg har haft en lang uge <laughs> må, jeg, må jeg stille jer et sidste spørgsmål til den her hvis I sad som løver der havde I investeret nej, jeg er ikke investeret Camilla?
0: Jeg havde heller ikke, men det er der flere årsager til, for jeg er enig med dig i, at jeg synes ikke, storytelling var god. Det virker lidt for nemt eller sådan, at bygge det op fra, at jeg er fra Odense, og så tager jeg en hat på, og sådan noget. Jeg kan godt se, hvad de har tænkt med det. Jeg synes, det virker lidt for flat for mig. Jeg synes ikke, det er så sexet, øh, eventyrcykler. Ja, det er den, jeg vil mangle også lidt passion fra iværksætterne, og noget ild i øjnene, og ja... Den fanger ikke rigtig mig den her case, og derfor vil jeg ikke have investeret.
1: Jeg vil heller ikke have investeret, men det er af nogle helt andre årsager. Men, men jeg, jeg har ikke set en den store sager men jeg synes, vi det er fint styr på. De kan altid ændre på navn og så videre, hvis de skruder over grænsen, og grænser, det er de ikke klar til. Så altså, derfor forstår jeg ikke, hvorfor de stod derinde.
2: Det forstår jeg jo godt, fordi han, han får solgt for to millioner her, inden for de næste 24 timer. Jeg tager intet fra ham. Nu ser jeg bare helt som programmet, underholdning. Det er spillet 10 minutter for mig, fordi jeg får ikke noget. Cacen er ikke fed. Altså, den, den er fint nok, men case er ikke fed. Eværksætteren havde jo heller ikke, han havde ikke den vildeste udstråling, men sikkert utrolig dygtig til, til tusind ting. Men så mangler jeg ligesom noget andet fra programmet, der giver mig nogle tal, noget, noget som jeg ligesom kan bruge min, min dumme lille iværksætterhjern til, til at sige, okay, hvor skal den her forretning Okay, gør de det på den måde og sådan noget. Og det bliver bare 10 minutter, hvor jeg, hvor jeg går ud og tisser. Først
1: Det er det sidste ord, og så skal jeg så videre til casen om 3.
0: I case 3 kommer Henrik og Hanne ind med GoDoggo. De søger 500.000 for 2% af deres virksomhed, altså en meget høj værdiansættelse på 25 millioner. Og de laver simpelthen spil, der stimulerer hunden, når de er alene hjemme. De får ingen bud i dagens episode og altså går ikke derfra med en investering.
2: Ja, jeg ved da slet ikke, hvor jeg skal starte. Der er mange ting, jeg tror, jeg vil starte med, de kommer ned in en fin nok præsentation af, hvad kan man sige, af produktet, at de er en hundnet, og de viser, at det virker osv. Altså valuation, en ting, det kommer vi til at snakke om, at hvad de laver af omsætning, og hvor mange penge de brænder, er jo helt vanvittigt. Det, der skiller sig mest ud, det er, at jeg synes, attituden fra iværksætteren er lidt lousy. Altså den er sådan lidt, det kommer lidt med undskyldninger, altså jeg ved... Vi alle sammen støder på problemer i en virksomhed. Så er der noget, vi tror fungerer, og så fungerer det bare ikke. Nå, så, så fat det, og ligesom tage en ny beslutning, en ny retning. Du sejler imod et isbjerg, det gør vi alle sammen hele tiden, men så skal vi styre ud om den. Det her fungerer ikke, drej til højre. Det her fungerer ikke, drej til venstre, osv. Og, og altså, der er en bog for mig, som jeg kører hele min forretning på. Det er Bibelen inden for iværksætteri. Lign sæt noget i gang, mål på det feedback. Virker det ikke, så sæt noget nyt i gang. Og så det der med, at de siger, at deres bedste kanal, det er TikTok. Vi får en million visninger for et salg. Hvorfor er I så der? Så virker det jo ikke. Jo, men det er vores bedste kanal. Men så gør noget andet. Det, I det har gang i, det fungerer ikke. I brænder 200.000 i måneden, og I skifter ikke retning. Det er indbegrebet af en dårlig iværksætter. Det er en dårlig kaptajn, der ser, der er is forude og skifter ikke retning.
1: Det er faktisk præcis det, som øh, jeg så havde tænkt. Jeg har altid fundet med ind hvad der kunne man finde, hvad hun havde sagt tidligere, fordi hun har rejst en del penge undervejs. Hvilket jeg først havde tænkt, at det, at hun har kunnet lykkes med det, men ikke får det inde i løvens hule, et godt eksempel på, hvad forskel mellem virkeligheden og så løvens hule, altså at du i virkeligheden kan du godt få de valuations, men i løvens hule kan du ikke. Så det er det første, jeg havde tænkt. Men du får en forsøg at komme hen, men så sidder det bare en af fra alt for damerne. Øh, det er... Ja, man landede årsiden, ish. Og der siger hun, at øh, jeg har lært på den hårde måde, at selvom mange er interesseret, da vi lancerede, så er det langt fra alle, der køber. Vi havde 120.000 likes på Facebook. Vi håbede bare at 10% kunne kommentere til sig, men så ikke lade det. Det er jo bare så Facebook og ikke lige uh, TikTok. Men der er en eller anden måde, de kommunikerer på, men og også lidt på det i programmet, som, som ikke virker over for kunderne. Så kan vi jo sagtens være super innovative, men, men det de er ikke skarpt på den der.
0: Jeg synes også, det viser noget om den viden, der lige er inden for salg, at man måske skal have nogle andre på til det, hvis man også fortæller, at man regner med fra starten af, at fordi man har x antal likes, følger visninger, altså regner man med at 10% konverterer. Der kan jeg godt fortælle, i den virkelige verden er der ikke særlig mange, der har en konverteringsrate på 10% hit. Og hvis man havde, så var det med godt gået. De er meget stolte, af alle de her millioner af visninger har, men bunden ærligt, så synes jeg ikke, man skal være så stolt af det, hvis man overhovedet ikke kan finde ud af at konvertere det til et salg. Fordi ligesom leverne siger, det er jo slet ikke en kanal, der fungerer for dem. Og tydeligvis er der jo noget, de ikke gør rigtigt, fordi de har solgt for 400.000 i 2022. I de første to kvartaler er de solgt for 200.000, altså det er fuldstændig det fra tallene fra året før. Altså ingen fremgang overhovedet. Og når man ikke viser nogen fremgang overhovedet, man har ikke knækket nogen marketingkanaler, så synes jeg, at den her værdiansættelse er fuldstændig hen i vejret. Jeg synes, produktet er sygt fedt. Men jeg synes også, det er meget tydeligt, at der mangler en marketingekspert i firmaet. Og det vil jeg nok kigge på som det allerførste, hvis jeg var Henrik og Hanne, som stod derinde. Fordi den kode, den har de ikke selv knækket. Det er lavet et produkt, der er fedt, der fungerer, men de mangler noget marketing og noget salg i det her.
2: Helt synes, jeg synes, jeg er fandme ikke oppe hos dig og det her, det her produkt. Altså, det er produktet, det holder jo tydeligvis ikke, hvis de ikke kan... Altså, der må være en naturlig vækst i noget, hvis lortet er godt. Altså, når du har sådan et innovativt produkt som det her, hvad kan man sige, I jo i, i Red Ocean, ikke? af uh, beautyprodukter og sådan noget, men hvis de har... Altså, hvis de er 30 millioner værd, de har uh, opskriften for det hele, og markedet der er så stort, jamen, så burde produktet jo opbære noget, noget af vejen altså når de har i gang i det der initial sale, så øh, alle hundeejere kender andre hundeejere, og hvis det er så godt, så siger man det også til sine venner, I de bliver nødt til at have det her.
0: Men det kan godt være faktisk, at produktet er for dyrt, tænkte jeg også for. Jeg ved godt, selvfølgelig generelt, så kan folk godt lide at bruge penge på deres kaledyr, det ved man selvfølgelig, men det er alligevel 1700 kroner. Det kræver i hvert fald, at der er nogen, der siger til en, det her det er ikke bare et godt produkt, det er faktisk det fedeste, du nogensinde har set. Og der var i æsken lige ud, kan jeg se, men vi tager næste case. I case 4 kommer Kravler ind med virksomheden Heindal Gård. Han søger 250.000 for 5% af sin virksomhed, altså en værdiansættelse på 1,67 millioner. Han får flere bud fra nøverne i dag og kommer også med et modbud til Morten og Thomas, og de ender med at tage 10 procent hver for 350.000.
2: Ja, først og fremmest, jeg har set det her før, så jeg ved ikke, hvor høj innovationsgraden er. Han har en million i omsætning over til dato og regner med 1,67 stykker. Jeg sad bare godt vide sådan, hvor meget grønnere er det her kontra normal landbrug. Jeg tænker, det er derfor, at casen er kommet mere, så det her med en grøn profil og så giver sådan nogle af det der info der. Hvorfor er det her så meget steder end en traditionel landbrug? Men altså, Altså, jeg synes, han, han forhandler jo godt til sidst, og øh, han får Morten og Thomas med. Altså, vi ved jo, hvad Morten kan bøde ind med, og, og har ligesom en idé om, hvad, hvad, hvad Thomas kan. Æh, så fantastisk team. Jeg synes, det, det er en ret fed case. Jeg glæder mig til at følge med i det. Det er jo, det er jo ikke en dag, hvor man falder af stolen, Æh, men øh, ja. hvad synes du?
0: Der er jo noget med produktet, som selvfølgelig er noget, som jeg i hvert fald personligt ikke ved så meget om. Hvis vi ikke lige fik sagt det, så er det jo mikrogrønt og urte. Som øh, Ravner han har lavet en metode, hvor man kan dyrke det hurtigere og på en mere effektiv måde. Men der mangler et eller andet i, hvorfor det var så smart. Og Thomas han stillede jo faktisk også lidt spørgsmål ind til teknologien bag, og var det virkelig så innovativt, som han selv synes det var? Og det synes jeg er svært at svare på, når man ikke sådan kender super meget til, hvordan man normalt laver hele den her proces. Men jeg har været et lille kig ind på deres hjemmeside, og der kan jeg rent faktisk se, at de går meget op i bæredygtighed og grøn energi og CO2-neutrale og alle de her ting. Og det jo må være det, som de køber ind på os løverne, tænker jeg. Og så synes jeg altid, der er noget sejt over det her jo kold canvas, som er jo et begreb, vi snakker meget om i iværksætterverdenen. Dog synes jeg, at han laver en lille fejl i, også i måden, han snakker om det på, når det er, at man søger investering, fordi han når lige at fortælle, at det er ligesom en del af identiteten også i virksomheden. Han gerne vil være personlig, han vil gerne selv ud og levere produktet. Og det falder lidt til jorden, når det er, at man gerne vil have en større store med ombord, synes jeg. Fordi det kan du ikke, hvis du vil være rigtig stor. Så kunne du ikke køre ud med produkterne til dine kunder og stå og chitchat med koppen og sådan noget, som var de ting, man kunne høre, han synes var rigtig sjove. Det håber jeg i hvert fald er en ting, han også tog med fra løverne, og måske også har gjort nu efterfølgende. At vide, at hvis han gerne vil skalere og blive rigtig stor, så er noget af det, han skal ændre. Det er faktisk logistikdelen i hans virksomhed. Hvis man gerne vil være stor, så skal man heller ikke selv køre ud og levere alle varerne. Det gør man selvfølgelig lige i starten, når man bygger sin virksomhed op, men det kommer han nok ikke til i sigt. Det håber jeg i hvert fald ikke, for jeg håber selvfølgelig, at det kommer til at gå godt. Jeg synes, der var noget smart i, at han ikke går ind i det her overproduktion som så åbenbart øh, er noget, der normalt godt kan ske i den her branche, hvor man ligesom kører ud med et udvalg. Det synes jeg var fedt, at de også fortalte om det, at han faktisk kun producerer lige præcis det, han sælger. Det synes jeg var rigtig genialt.
2: Helt klart, og øh, hvad kan man sige, det der med, at han selv vil køre ud og have det meget personligt og sådan noget, det, det vidner jeg også om, at han er lidt en grøn iværksætter. Sådan havde jeg det også i starten, at det var mig, der var ligesom ansigtet på virksomheden og jeg snakkede med Jeg havde nemlig et personligt forhold til hver enkelt håndværker, der blev sendt til Australien i sin tid. Men det er jo de der værdier, man skal sætte over på sine medarbejdere, når de bliver ansat. Så, så det skal han nok få at vide af, af Morten og, og Thomas, men ja, jeg håber det her bliver enormt. Jeg ved ikke, hvor stor en forretning det er. Jeg kender simpelthen ikke nok til det her, for at vide, hvad for, hvordan markedet ser ud og sådan noget. Men, men altså en sindssygt fed person. Han får nogle meget, meget kompetente herre med ombord. Så øh, hvis du ikke har meget mere til den, øh, Camilla, så synes jeg bare, vi skal komme videre til næste case.
0: I case 5 har vi Sobi, som vi hører meget, meget kort om. Og jeg synes, vi lige kort skal vende casen alligevel. Det er ikke meget, vi lige når at høre. Vi når ikke at høre iværksætterens navn, eller nogen som helst taler eller noget som helst. Men vi skal selvfølgelig lige tale kort om, Stop i, det er en virksomhed, der laver de her såkaldte bananhætter, som altså får bananer til at holde længere, så de ikke ligger og grødner på dit køkkenbord. Og det har han faktisk taget patent på.
2: Ja, det er jo sådan lidt en sjov gimmick, og jeg synes, de kommer tit i sæsonen, og jeg synes egentlig at de også, de hører hjemme. Altså, det er jo ikke en investeringscase, men det er noget, der giver programmet noget, hvor man lige ser, at det var en sjov lille gimmick. Man mangler jo så bare sted, at man kan købe det. Jeg håber på, at der sidder en eller anden distributør derude og tænker, ham der kan jeg i de her forhandlere. Og det håber jeg ved det. Jeg kom lidt til at tænke på, du ved, de der øh, isterningsposer. Altså, der er jo noget med sådan nogle små dimser, som sådan nogle galninge laver i ny Det bliver jo til nogle kæmpe forretninger, nogle gange. Men det kræver ligesom en partner eller nogen, der ligesom kommer ind og siger, det der tager vi.
0: Jeg synes alligevel, at vi lige når at få en ærgerlig kommentar ned fra iværksætteren, for han når faktisk at sige, at han har prøvet at sælge ind til supermarkeder, og det han fortæller er, at intet virker. Og der kunne jeg næsten ikke lade være med at grine, da jeg så dig ved at tænke, du står og prøver at sælge dit eget produkt, og du står og pitcher for at få folk til at bruge deres øh, hårdt optjente penge på dig, og så siger du til dem, jeg har prøvet at sælge det, men der er sgu ikke noget, der virker. Det ville nok ikke få mig til at investere som investor, hvis der stod en iværksætter og fortalte det, for det vidner også lidt om, at han ikke som helt tror på casen selv. Fordi der er jo noget i det her, ligesom du siger, Alexander, er det her den nye pose, som er smart og det kan sagtens være, men han sælger den ikke særlig godt. Og det er bare nødvendigt, hvis der er, at du skal ind og sparke dørene ind til supermarkedskæderne, fordi de får hundredvis af opkald om dagen sikkert med folk, der gerne vil sælge produkter ind til supermarkederne, banden skal du kende nogen, der kender nogen, og ellers skal du være rigtig god til at sælge. Og det virkede desværre ikke til, at han havde salgstalen, der skulle til for at komme ind i kæderne.
2: Nej, det er jo tit det, der er med de her lidt skæve hjerner, der er meget kreative, der opfinder sådan nogle ting her. De mangler en kommersiel person, og det, jeg egentlig håber, er, at han øh, sælger halvdelen af rettigheden til en eller anden kæmpe distributør, som bare får det ud i hele verden. Og, og så, så kan han gå på pension og, og sidde ude i garagen og opfinde en masse nye ting, som gavner verden. Så jeg har ikke så meget mere til den her, men øh, det er så ting. Jeg håber, det går godt.
0: I case 6 kommer Victor E. i Løvens hule med chats Football. Han søger 200.000 for 10 altså en værdiansættelse på 2 millioner. Han får flere forskellige bud inden i Løvens hule fra Tahir, Nikolaj, Morten og... Anne, og han ender med at få til og Nikolaj med ombord, som får 10% hver for 150.000, altså en værdiansættelse på halvanden million.
2: Ja, og øh, faktisk så ser vi jo det der igen med, at der bliver rettet i den efter, i valuation og selve aftalen, man ser derinde, som vi så ved første case, hvor det så bliver sat ned til en valuation på 1 million, og de tager 30%. Men hold hæft, jeg synes, det er fedt det her. Altså, Victor, han kommer ind, uanset hvad han havde stået med derinde, så han han gået væk med nogle løver i ryggen. Hvis jeg sad derinde, det er ham, jeg ville være helt op og stejre, og det er lige sådan en profil, man leder efter. Altså jeg skal jo bare karaktertrække ned. Jeg er egentlig pisselig glad med produktet, det er også fint nok. Det er, jeg har jeg set masser af andre gøre, Lightguard og sådan noget, startede det fem år siden. Så der er ikke noget nyt i det. Han er ingen sådan innovation, der. Men han kommer ind, og han har en rigtig profil. Ung fyre er den fremad, han er fuldstændig på det, han har selvstændighed, han har drive, ambition. Cooper, han er høflig, ydmyg, han har alle de ting, man leder efter i en, man gerne vil arbejde sammen med.
0: Jeg anede heller ikke, at det var et produkt, der eksisterede i forvejen, fordi min første tanke, da jeg så, det var genialt, hvorfor er der ikke nogen, der har lavet det før? Det er der så nogen, der har. Gavid om løverne ved meget om det, det har de garanteret snakket om derinde i forhold til konkurrenter, for det er jo ikke noget, vi som ser i hvert fald hører noget til. Jeg synes, produktet spiller, fordi det er nemt, det virker som noget, alle kan finde ud af, han har undersøgt markedet. Han ved præcis, hvor mange der spiller fodbold i Danmark. Han har selv spillet fodbold. Han er i gang med at sparke dørene ind til alle mulige fodboldklubber. Det synes jeg er sindssygt fedt. Og totalt kado til, at han er fuldtid i virksomheden på relativt kort tid. Han ved præcis også, hvad han ikke kan finde ud af, og hvad han godt kan finde ud af. Det synes jeg er kæmpe plus også for en iværksætter. For du skal kende dine svage sider, ellers bliver det rigtig svært at ansætte dine første medarbejdere også. Når man kommer dertil, så... Ja, yeah. mega kado for hans uh, iværksætterevner.
2: Helt klart. Jeg havde fornemmelsen af, at løverne troede, at han havde opfundet det her. Jeg tror måske, at det er derfor, at de har lavet en, en aftale efter i Due Diligence, hvor de tager valuationen ned fra 1.2 million til 1 million og tager nogle flere ejer en del. Netop fordi, at det er, altså, der, er, der er nogle store konkurrenter på markedet. Men jeg tror, at grund til, at de har valgt ikke at hive sig ud af det her, det er nok, fordi at Victor er den person, han er de får ham ind i folden af deres netværk. Og så, hvis det ikke bliver det her, så bliver det en eller anden virksomhed, som de kommer til at samarbejde om. Men generelt, altså, det er de rigtige løver, han får med, føler jeg. Så her, og kender Kino, sportsverdenen. Ja, jeg sætter altid lige en, en stjerne op i hovedet på den case, der har været fæddest i programmet. Og det er sådan set lige meget selvom om han kun har omsat for 45.000, og det plejer jeg at kritisere helt vildt. Men så kan man bare vinde på noget, der hedder charme, og have de rigtige karaktertræk, som gør, at man bliver en dygtig iværksætter. Det tror jeg virkelig, Victor, at han gør. Jeg glæder mig til at se, hvor han er om 10 år.
0: Meget, meget enig. Jeg har faktisk ikke så meget mere at sige, andet end at jeg glæder mig mega meget til at følge dem, og se, om de får uh, sparket døren ind, specielt også internationalt, hvor Tahir også fortalte, at han havde et par kontakter. Så det bliver rigtig spændende.
2: Fedt, så, så vil jeg bare lige slutte af med en allersidste spørgsmål. Hvad synes du om det her med en gæstevært, og hvad synes du om Thomas?
0: Jeg synes, at det er rigtig fedt, når løvens hule prøver noget nyt. Hvor det får et tema, ligesom de havde Tommy Ahlers inden sidste år. I et par episoder, at de så har fået Thomas vist ind. Personligt kendte jeg ham ikke, men jeg synes, han virker rigtig cool. Man får et rigtig godt indtryk af ham. Han virker skarp, dygtig. Han er jo fokus på virksomheder. Derfor har vi selvfølgelig også en masse tech virksomheder, og jeg synes, det er fedt, at der er lidt tema over det. Nogle gange, ligesom vi havde det grønne perspektiv i et par episoder sidste år, så er der noget her, hvor der ligesom er et gennemgående tema i ting, man måske ikke kender. Det giver noget andet til programmet, synes jeg, og jeg håber også, de bliver ved med at gøre det i kommende sæsoner, at der kan komme sådan en ny vinkel på det i nogle af de enkelte episoder, så de skiller sig lidt ud.
2: Ja, yeah, nemlig at det bliver sådan lidt branchespecifikt, for man kunne godt mærke, at de har taget alle dem, der var, eller de cases, der nu var med sådan lidt automation og sådan noget, netop fordi Thomas han var der, altså bare for at sige det, Thomas han har vundet uh, CEO, owner of the year i hele Europa, altså han er next level big dog, altså det er en ordentlig kanon, de får ind, og han uh, er sindssygt skarp, og jeg synes det her, det er det bedste afsnit, der har været hele sæsonen, ja. Yeah. Jeg synes, at det er en god episode. Det kan godt være, at jeg bare er i godt humør i dag. Ej, jeg var lidt sur i starten af episoden. Men i hvert fald, vi ses næste torsdag. <laughs> Tusind tak, fordi I gad have lyttet med.